Fluidcast. Herzlich willkommen zum äh, Fluidcast Nr. 37. Es wurde für diesen feierlichen Anlass extra ein großer Meetingraum gebucht. Das, äh, da stand sogar der Name dieses Fluidcasts und das, ich, das fand ich irre. Das habe ich noch nie gehabt. Das wird das Coverfoto des, äh, die, dieser Folge. Die, ähm, der digitale Aufzug ist völlig uninteressant, interessiert keiner, aber es ist trotzdem toll. Ich freue mich riesig. Hier in der Factory mit Anja und Maria. Ihr habt Job Innovator gegründet und seid auch extrem äh, erfahrene Interviewerinnen. Ähm, da reden wir auch heute drüber. Wir reden auch so ein bisschen über Startup und wie man Geschäftsmodelle ähm, ja, ständig wieder neu verifiziert, hinterfragt und wie man so seinen Weg macht, ähm, auch in der verrückten HR-Startup-Welt hier in Berlin. Aber vielleicht erzählt ihr erstmal ganz kurz, was ihr überhaupt macht und warum ihr angetreten seid, Job in der Welt zu gründen. Genau, wir haben äh, schon Ende 2014 angefangen und haben uns die Frage gestellt, warum Jobsuche immer nach den gleichen Prinzipien funktionieren muss. Da wird irgendwo eine Stadt eingegeben, da wird ein Jobtitel eingegeben und dann wird irgendwas rausgespuckt. Und wir haben festgestellt, dass sich eigentlich die, die Bedürfnisse der Menschen verändern und dass man ganz andere Ansprüche inzwischen auch an seinen Job hat. Dass man sagt, ich möchte gerne flexibel arbeiten, ich brauche unbedingt ein familienfreundliches Unternehmen oder wie auch immer. Und ähm, dann haben wir uns technisch ein bisschen in die Sache reinbegeben und haben festgestellt, dass eigentlich der beste Ansatz eine Suchmaschine ist, mit dem man irgendwie große Mengen an Text nach bestimmten Begriffen durchsuchen können oder nach bestimmten Strukturen und haben einfach angefangen zu entwickeln. Das hat auch eine ganze Weile gedauert mit diversen Entwicklern und verschiedenen Etappen und wir haben dann 2016 im November unsere Suchmaschine live gehen lassen und da kann man genau das machen. Man kann sagen, ich suche in meinem Bereich einen familienfreundlichen Job und kriege das ausgespuckt. Super, vielleicht einmal, um Anja dich auch nochmal reden zu lassen, was waren da so die Herausforderungen? Also Suchmaschine intelligent zu machen, irgendwie rauszugehen, Maria hat eben schon gesagt, so das Thema Entwicklung, vielleicht Algorithmen oder so. Was war da so das Herausforderndste? Vielleicht so, wahrscheinlich ganz, ganz viel, aber vielleicht nimmst du mal eins aus den, aus den letzten Wochen oder Monaten. Also ganz am Anfang stand ja das Thema, wo kommen überhaupt die Stellenanzeigen her? Wir wollten keine Börse sein, also wir wollten uns nicht mit 100 bis 500 Stellenanzeigen beschäftigen, wie es viele Börsen, die es in dem Bereich gibt, bereits machen, sondern wir wollten ganz, ganz viele Jobs haben. Das heißt, vor, der, äh, vor den Algorithmen und dem, wie wir die Jobs durchsuchen, stand ähm, die Frage, wie kommen wir an 20.000 Jobs. Das heißt, wir mussten als allererstes einen Crawler bauen, eine Suchmaschine und erst danach kam die nächste Schwierigkeit, eigentlich ging es immer so weiter, aber das waren so die Kerngeschichten. Erst der Crawler und dann, wie durchsuchen wir das sinnvoll und wonach eigentlich. Und als wir dann wussten, was wir suchen wollten, mussten wir in mühevoller Kleinarbeit äh, uns Begrifflichkeiten und Textlichkeiten erarbeiten, nach denen diese Jobs durchsucht werden. War auf jeden Fall äh, langwierig. Genau, war langwierig und dann kommt das, was du, worauf du, glaube ich, gerade anspielst, dass wir dann ähm, im, im März kam das Forschungszentrum für Informatik auf uns zu und meinte, wir finden das irgendwie ganz super, was er da macht, können wir euch nicht unterstützen. Wir bauen an intelligenten Algorithmen, die man trainieren kann und das könnte doch für das, was ihr da macht, eine ganz tolle Bereicherung sein. 
Und äh, die haben die, die entsprechende Finanzierung auch gleich im Gepäck gehabt und wir haben zusammen losgelegt und das, was dabei rauskommt, ist äh, toll und macht sehr viel mehr Spaß, weil man nicht so kleinteilig auf einzelne Begriffe und Strukturen gehen muss, sondern weil man tatsächlich den Algorithmus lernen kann, wie Menschen Stellenanzeigen bewerten. Okay, das ist geil. Ähm das selbstlernende Algorithmen, das klingt ja schon fast nach, ähm, ihr seid der Grund, warum die Menschheit ausgerottet wird in Zukunft, weil die Maschinen alles übernehmen. Ähm, so, ganz kurz, so ist es nicht, oder? Klar, ist es so auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, man muss dazu sagen, diese, diese intelligenten Algorithmen sind immer nur so intelligent wie die Umgebung, in der sie trainiert mhm. werden. Und äh, ähm, da gab es als Beispiel mal diesen, diesen Twitter-Bot, ich glaube, den hat Microsoft damals Weißt du, was Anja, wer den entwickelt hat? Und die haben den in die Twitter-Realität entlassen und haben den lernen lassen von allen Twitterern. Und der ist sexistisch und rassistisch geworden. Den hat man nach kürzester Zeit wieder vom Markt genommen, weil der halt in der Umgebung trainiert wurde, die sehr ungünstig war. Also von daher, dieses Lernen hat sozusagen auch absolute Beschränkungen in alle Richtungen. Sehr schönes Beispiel. Ja, ich meine, das ist tatsächlich wahr, auf Twitter äh, sinnvoll zu lernen. Ähm, werde ich meiner Tochter noch etwas vorenthalten? Vielleicht gibt es das bis dahin nicht mehr, ich weiß es nicht. Nein, sie ist auf Musical.ly. Das ist vielleicht noch schlimmer. Wer weiß, was da passiert. Oh mein Gott. Alles ist vorbei. Ähm, für alle Hörer, die nicht wissen, was Musical.ly ist, ich packe es in die Show Notes. Ähm, also... Dann aber mal kurz zurück. Also, ihr habt, ich habe euch ja kennengelernt, das war tatsächlich 2014. Da habt ihr hier auch in der Factory ähm, schon angefangen zu arbeiten und ihr hattet diese Vision. Ihr wolltet eine intelligente Suchmaschine, die euch auch, es war auch so ein bisschen vielleicht auch die persönliche Story von euch, so dieses, so, ihr habt nichts gefunden äh, in dem Umfeld, in dem ihr arbeitet. Ihr kommt, glaube ich, auch aus dem Bereich äh, Kreativfilm, Media, oder? Vielleicht wollt ihr dazu mal was sagen, Anja, ich gebe mal zu dir. Persönliche Story. Persön persönliche Story. Also angefangen haben wir in der Kommunikationswissenschaft, das war unser Studium, was uns eine ganze Weile begleitet hat, war also ein Magisterstudium, ne? wir haben uns lange damit beschäftigt, war auch sehr gehaltvoll und im Anschluss sind wir nicht im Journalismus gelandet, wie wir uns das mal gedacht haben oder in der Kommunikationsforschung, sondern erstmal beim Film, bei der Filmproduktion, alles eigentlich, was man sich so vorstellen kann, Spielfilm, Dokumentarfilm, Werbefilm, in unterschiedlichen Produktionen, an unterschiedlichen Stellen. Und haben da eigentlich auch angefangen, HR zu machen, obwohl man das damals noch nicht so genannt hat. Mhm. Und hat Leute rekrutiert, auf Projekte gebucht, musste in kurzer Zeit feststellen, passt das ins Team, musste ja immer so relativ auf Schlag zusammenpassen. Genau, und dann ähm, kam ein weiteres einschneidendes Erlebnis in unserem Leben, komischerweise immer ganz parallel, ne? ähm, haben wir Kinder bekommen. Zwei, jeder, also vier insgesamt. Und danach ähm, mussten wir uns ein bisschen sortieren. Also wir waren jetzt nicht die äh, Filmproduzenten, irgendwas, die gesagt haben, okay, mit Kind kein Problem, ich mache genauso weiter. Sondern wir haben schon was gesucht, was sich vereinbaren lässt. Also wir wollten gerne die Kinder, aber wir wollten auch den Job, aber wir wollten jetzt keinen doofen Job machen oder so eine Teilzeit irgendwas irgendwo in irgendeiner Ecke abgestellt. Äh, trotz der Kinder wollten wir weitermachen und da haben wir angefangen, ganz normal zu suchen und das ging einfach nicht. Also die Suche gestaltete sich unheimlich schwierig. Wir waren auch bereit, ähm, andere Sachen zu machen, sich umzuorientieren, zu sagen, mhm. okay, ich kann das und das und das und das und jetzt zeig mir mal einen Job, der irgendwie auch noch ein bisschen Gehalt hat, ausreichend. Und den haben wir nicht gefunden. Und dann haben wir irgendwann zusammengesessen an meinem Geburtstag und haben gesagt, irgendwie müsste es doch eine Möglichkeit geben, die Jobs, die ja da sind, die machen ja auch Leute und wir wissen ja auch von den Jobs und es gibt ja auch ja. Menschen mit Kindern, die gute Jobs machen und die cool sind, ähm, warum finden wir die denn nicht? Und dann war eigentlich die Idee geboren, irgendwas zusammenzubasteln und selber zu machen. 
Und seitdem seid ihr Co-Founder zusammen mit Gründer, Gründerteam für Job Innovator. Eigentlich super großartig. Wenn ihr jetzt mal die, die fieseste Frage wahrscheinlich überhaupt, hättet ihr damals an deinem Geburtstag abends gewusst, was auf euch zukommt und was das so braucht, um das zu machen, hättet ihr das dann immer noch gemacht? Maria? Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Ah, schön. Also ich glaube, wir haben zwei Sachen. Das eine ist, dass wir immer noch für diese Idee brennen. Und zwar ganz genauso wie am ersten Tag. Und das klang jetzt alles so in Richtung Familienfreundlichkeit. Ich meine, die Bedürfnislagen können ja sehr unterschiedlich sein bei Menschen. Aber überhaupt dieser Fakt, dass das Leben und der Job was miteinander zu tun haben und dass das eine auch das andere bedingt, das sehe ich noch ganz genauso. Und dass es da bessere Möglichkeiten geben muss, das in irgendeiner Weise zu verwurschten. Und das Zweite ist, dass wir einfach wahnsinnig gern zusammen sind und zusammenarbeiten. Und das ist auch genauso wie am ersten Tag. Das ist sehr großartig, weil ich als Solopreneur das immer so ein bisschen mit Schmerz beäuge, wenn ich gucke auf Mitgründer und Co. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Also ich habe immer, also wahrscheinlich muss man, um das ideale Paar zu sein, zusammenarbeiten, sich dann auch wirklich richtig gut kennen. Das ist immer so ein bisschen, alle Gründerpaare, die ich so interviewt habe, haben das irgendwie mit gemeint. Finde ich, find ich großartig. Ja? Ähm, muss ich mal gucken, vielleicht gehe ich nochmal in meine Abi. Ja, absolut. Guckst du gerade mit Gründer? <lacht> Nein, das lasse ich sein. Ähm, ich bin ganz zufrieden. So. Okay, lassen, lassen wir das sein. Aber das ist schön, weil immer noch so brennen wie am ersten Tag, finde ich großartig. Gerade wenn man dann so anfängt zu entdecken, was dann alles so dazugehört und, äh, und, und was passiert. Ge gehen wir mal so ein bisschen die Chronologie. Also ihr habt... Ihr seid sehr userzentriert, das finde ich großartig. Ihr wollt eine, eine Lösung immer noch oder habt eine Lösung gebaut, die, die genau diesen Situationen, die, die du Anja gerade geschildert hast, die Job muss es doch geben, wo finde ich sie, äh, die, die passieren. Jetzt bin ich ja nun auch äh, in der HR relativ lange schon unterwegs, das ist ja nicht so ganz so einfach, alleine weil die Daten ja scheiße sind. Also HRler selber sind ja auch oft einfach auch gar nicht in der Lage, ähm, aufgrund der unglaublich schlechten Beschreibung äh, der, der Jobstellen aus der Fachabteilung, diese Stellenbeschreibung überhaupt zu machen. Wie löst ihr denn das? Na, da stoßen wir einfach an unsere Grenzen. Wir haben halt am Anfang gedacht, äh, dass wir das zwar nicht ändern können, aber dass man einfach einen Markt dafür schaffen kann mit Transparenz. Mhm. Also das ist wie mit diesen Flugvergleichsportalen. Äh, früher musste man halt äh, wahnsinnig mühsam in jeder Airline gucken, wann haben die einen Flug, wie teuer ist der eigentlich? Und in dem Moment, wo man das einfach irgendwo eingeben konnte, war der Markt da. Und wir haben gedacht, wenn es das alles auf einen Blick gibt, dann wird dann Dynamik entstehen, wo Leute sagen, das ist ein Wettbewerbsfaktor, daran werde ich gemessen und verglichen. Ähm, genau, ich denke, wir sind mit der Idee noch ein bisschen früh dran, wenn ich jetzt sehe, wie die Unternehmen darauf reagieren. Das ist doch teilweise auch zögerlich verhalten oder auch angstbehaftet, was das mit sich bringt, wenn man da plötzlich... Ähm, Zu Recht natürlich auch, ne? Angstbehaftet? Zu Recht weiß ich jetzt nicht. Also ich bin der Meinung, dass das Unternehmen da einfach nur Chancen äh, eröffnet, mhm. wenn sie sich da auf die Sichtweise einlassen. Aber gut, die Realitäten sind halt so, wie sie sind. Und da muss man echt feststellen, dass die Unternehmen zögerlicher sind, als wir es am Anfang auch erwartet haben. Ja, und vielleicht so in diese Phase der Gründung, ähm, ich gehe jetzt mal so 2014, 15, so ihr musstet erstmal aufbauen, ihr habt gesehen, Anja, du hast das ja schön äh, erzählt eben, wir mussten einen Crawler bauen, danach musste der Crawler irgendwie intelligent werden, dann sind wir irgendwie, dann hast du mal ja ganz schnell geswitcht zur, zur aktuellen Anfrage, die ist jetzt gerade erst ein paar Wochen oder Monate alt in der Zusammenarbeit, ne? März. Da, März, da kommen wir noch hin. Ähm, wie seid ihr denn davor, wie, wie kann man denn einen Start-up überhaupt kommunizieren und, und was für Ideen, Kampagnen oder Sachen kann man denn da haben, ähm, dass man überhaupt auf dem Markt wahrgenommen wird, ohne dass man überhaupt was hat? 
Ich glaube, das machen ganz viele Startups ganz ähnlich, die jetzt nicht so wahnsinnigen Cashflow haben, genau für solche Geschichten. Wir haben als allererstes unser eigenes Netzwerk angezapft und das dann immer kontinuierlich vergrößert. Ein Blog hat ja, oder ein Bloggesin ist es ja in unserem Fall, hat auch immer seine Wirkung zum einen, um darüber zu reden, was man macht und zum anderen, um unheimlich viele Leute kennenzulernen. Das hat bei uns sehr gut funktioniert, was natürlich auch am Thema New Work, neues Arbeiten, wie löse ich ein sehr, sehr weit verbreitetes Problem liegt und darüber hinaus Social Media, all das, ich glaube, das ist eine klassische Geschichte, also was wir nicht gemacht haben, sind Werbefilmchen drehen oder irgendwelche solche Geschichten, weil wir halt auch selbst am Anfang und auch jetzt natürlich immer noch ging es uns stark sehr um so Feedback, also wie wird es überhaupt angenommen, es waren sehr viele Testgeschichten, wir haben unsere Seite rumgeschickt, haben Leute ausprobieren lassen, wie es funktioniert, was gefällt, was gefällt nicht, das sind ja alles so Marketinggeschichten, wo man sagt, ist zwar nur eine Testphase, aber natürlich trägt es weiter und ähm, Leute reden drüber und das hat ähm, am Anfang sehr, sehr gut funktioniert und ähm, würde es auch weiterhin, ich glaube im Moment ist es tatsächlich so, dass wir uns ein bisschen auf diese Forschungsgeschichte, was Maria schon kurz angedeutet hat, äh, dadurch, dass wir uns ein bisschen stärker darauf konzentrieren, hat diese ganze Marketinggeschichte, wie wir sie am Anfang zum Launch, was ja im November gewesen ist, betrieben haben, das hat so ein bisschen gerade am Fahrt verloren. Aber nicht, ähm, es würde weiterhin, glaube ich, sehr gut funktionieren, weil das einfach ein gutes Thema ist, was man gut bespielen kann. Ja, auf jeden Fall. Also das war auch eine rhetorische Frage, weil wir, wir haben ja ein Interview auch über mich gedreht und ich habe es auch mal äh, oder geschrieben und wir, wir, ich habe es ja immer gesehen und auch, auch verfolgt und finde es super. Auch gerade die Art und Weise der also die, die unterschiedlichen Menschen, die ihr mit, mit, mit reingenommen habt. Ja? Also ich habe jetzt, ich hab ein aktuelles war glaube ich, wie, wie heißt der noch, der, der Bäcker? Ich finde es ja toll. Ach, der kleine, also der Jonathan. Jonathan, der Bäcker. Das, wie seid ihr auf den gekommen? Und erzähl mal kurz was zu dem, aber nur so, weil ich es spannend finde. Der war... Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Der war Praktikant bei Tannenplot oder so. Mhm. Und darüber haben wir den kennengelernt. Das war so ein bisschen, der hat einen eigenen, also der hat als Praktikant bei Tannenplot eine eigene Initiative Stadtland gegründet, wo es darum ging, wieder so ein bisschen handwerkliche Sachen zu machen. Weg vom Schreibtisch, wie kann ich das irgendwie nicht mehr die ganze Zeit so 9 to 5 vor dem Laptop und was für Möglichkeiten habe ich eigentlich noch mit den Händen Sachen zu schaffen. Und das hat er so als, ich glaube, Anfang 20-Jähriger mhm. Praktikant so auf seinem Mist gewachsen, hatte so ein bisschen natürlich auch den Hinterhalt von Tandemploy super äh, ko kollaboriert haben die äh, an der Stelle. Aber der war einfach so umtriebig und es war so toll zu sehen, weil der war jetzt noch nicht gefrusteter Manager oder 30 Jahre Burnout, sondern das war einfach mit, dem, mit dieser Ansicht, dass es so nicht sein kann, allein nach ein paar Jahren ist er gestartet, dass es da irgendwie mehr geben muss und das ist einfach total inspirierend. Und der ist Bäcker, ne? Vielleicht mal das, 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 darauf wollte ich hinaus, der Bäcker. Ich glaube, er ist Bäcker gewesen, war ursprünglich sein, seine, seine Ausbildung mhm. und hat dann aber einen Bürojob gemacht, also bei Tannenplot ist er auf irgendeinem Weise gelandet. Genau, ich glaube, die Idee war dann, dass er gesagt hat, er ist in beiden nicht zufrieden geworden. Also er war mit diesem Morgens um vier jeden Tag aufstehen und nur mit den Händen arbeiten. Das hat ihm nicht gefallen, das hat ihm aber auch nicht gefallen, jeden Tag im Büro zu sitzen. Und dann hat er gesagt, ich mache eine Plattform für Leute, die beides unter einen Hut kriegen wollen. Und hat dann aber auch wirklich Stellen irgendwo bei Landwirten, wo man dann äh, zwei, drei Tage die Woche arbeiten kann. Und wenn man dann die restlichen zwei Tage kann, man ins Büro gehen. Und er hat gesagt, für ihn ist das genau das Verhältnis, was er sich vorstellt. Ja, großartig. Sind wir wieder am Anfang? Sind wir wieder bei euch eigentlich? Also diese, diese Idee, selber was zu wollen, zu sehen, es, es gibt es nicht und dann starte ich. Also es ist der, so der Urgedanke des, des Unternehmers, der Unternehmerin, der Gründerin, um, 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 um da was zu schaffen. Und das ist, treibt mich ja auch ganz stark an. Ich bin ja auch, aber auch starke Unternehmer. 
Energien, sage ich mal. Und jetzt will ich vielleicht mal, und wir wollen auf jeden Fall nochmal ausführlich über, das, über die Forschung reden, die, die aktuell stattfindet, aber nochmal so zu dem Thema Wechsel und, und Pivots, also was habt ihr alles gemacht und was ist alles so auf euch zugekommen? Also ich will, will das gerne auch nochmal verlinken und in den Beitrag ein bisschen näher beschreiben. Es gibt ja von Steve Blank, der Urvater ähm, des, der Lean Startup Bewegung, Eric Ries hat das Buch geschrieben, The Lean Startup ähm, und was viele nicht wissen, Steve Blank ist eigentlich sein Lehrer, so ein netter, weißhaariger Amerikaner ähm, und der sich ganz viel äh, mit Startups beschäftigt hat, der sie alle hat aufgehen sehen am, am, am Silicon Valley Himmel, die Sterne der Startup Szene und der hat gesagt, hey, es gibt, das sind vier Schritte, du erstmal validierst du deine Hypothese am Kunden, dann verifizierst du diese Hypothese, pivotierst die, dann machst du den nächsten Schritt, baust Kunden auf und dann baust du erst ein Unternehmen auf. Und ähm, diese, diese kleine Grafik würde ich auch gerne nochmal verlinken. Jetzt gilt es halt am Anfang zu gucken, okay, ich sehe einen Nutzen, weil ich persönlich bin meine Zielgruppe, ich baue dafür was. Dann merke ich in der, im Austausch, aha, da gibt es noch ein paar weitere Kniffe, die, die auch wichtig wären. Und dann gehe ich irgendwie auf den Kunden zu und merke, oh, äh, so ganz so einfach ist es doch nicht, vielleicht muss ich nochmal irgendwas bewegen. Mögt ihr da aus dieser äh, Phase ein bisschen was teilen, was euch, mhm. was euch passiert ist, was ihr erlebt habt? Also wir haben ganz klar äh, bei unserem User angefangen. Das hat uns sehr lange eigentlich ausschließlich begleitet. Fast bis zum Live-Gang könnte man sagen. Haben wir wirklich geguckt, was hat er für Bedürfnisse und wie spiegeln sich die auf der Seite wieder, dass er findet, was er sucht. Ähm, dann haben wir relativ schnell gemerkt, okay, den Unternehmen reicht das in dem Ausmaß nicht. Dann haben wir angefangen, so ein bisschen ähm, statistische Sachen mit zu erfassen. Dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir noch einfach gucken, was, äh, was suchen die User, in welchem Ausmaß suchen sie das, wo kommen die eigentlich her, was haben die für einen Background und äh, das so zu erfassen, dass man da auch White Papers zu so abgeben kann, dass man da äh, Untersuchungen zu machen kann. Und haben auch da gemerkt, okay, das ist nett, das interessiert auch die Unternehmen, aber es ist jetzt keine Goldgrube und haben jetzt wirklich im letzten Schritt, seitdem wir vor allem auch mit diesen intelligenten Algorithmen arbeiten, gemerkt, das ist was, wo alle leuchtende Augen kriegen. Also wenn man da jemand, mit jemandem drüber spricht, die sagen, das ist ja total spannend, was er da macht und kann man das nicht in irgendeinem Unternehmenskontext sitzen, der woanders ansetzt. Und äh, da haben wir jetzt ein paar Unternehmen, die äh, da mit uns arbeiten wollen. Und da geht es vor allem um das Thema, wie kann man zum Beispiel äh, Mitarbeiterzufriedenheit messen äh, über Kanäle, äh, über Intranet-Texte oder über Texte, die über Slack übermittelt werden. Das sind alles Texte, die man im Prinzip extrahieren kann und die man dann im Zuge so einer Sentiment-Analyse ähm, so aufsplitten kann, dass man am Ende sagen kann, was für Themen sind relevant, in welchem Kontext werden diese Themen besprochen und mit welchen Gefühlen sind die eigentlich behaftet. Und das ist ein sehr spannendes Feld. Absolut, da sind wir ja schon, zack, sind wir schon wieder bei der, bei der Forschung und da kommen wir auch hin, nur wir sind bei Minute 19, ein bisschen was will ich nochmal zu den Pitfalls sagen, weil es halt so wichtig ist und weil, weil wir so wenig drüber reden. Klar, wir haben Fuck-up-Nights, wir haben irgendwie die große Glorifizierung des, des Scheiterns, aber das sind ja alles äh, äh, ausgeschneiderte äh, Berater-Pitches, äh, die dann letztlich wieder zu Sachen führen. Ja? Also so dieses wirklich, wirklich reinpieksen, aber keine Sorge, so tief will ich gar nicht gehen. Ähm, und das glaube ich gar nicht nötig, weil ihr seid ja eigentlich einen sehr guten Weg gegangen. Nochmal so das Thema, das ist ganz nett, aha, mh, mh. wo habt ihr das denn gemerkt? Also es ist einfach klar, Kunden haben nicht gebucht oder habt ihr auch die Rückmeldung gekriegt dazu? Also, dass ihr gemerkt habt, wann war so ein Gefühl da, wir müssen weitergehen, wir müssen was anderes machen. Habt ihr dann Beispiel? Also wir haben ja, wie Maria schon sagte, Bewerberzentriert angefangen und das war dann ein bisschen so ein Selbstläufer. Also wir hatten eine Plattform, die konnte genutzt werden, die haben wir auch ähm, bespielt und äh, das war dann, da war dann nicht mehr so viel dazu zu tun. Zunächst 
Ähm, aber parallel haben wir natürlich immer Unternehmen angesprochen und ihnen versucht, äh, erstmal nahezubringen, was wir überhaupt machen. Also wir sind ein Crawler, wir sind keine Börse, wir haben die und die Services, die wir anbieten könnten. Ähm, da gab es so eine ganze Range von Employer Branding. Ähm, hier gibt es ein Profil für ein Unternehmen, sie können sich präsentieren, sie können ihre Stellenanzeigen bei uns einbinden, die werden gecrawlt, die werden gehighlightet. All diese klassischen ähm, Jobsuchmaschinen oder Jobbörsen-Benefits haben wir geboten. Und in den Gesprächen ähm, war das alles so ein bisschen, ja, das ist ganz schön. Also mh, drei Monate kostenfrei, cool. Ähm, und das war es dann so. Ne? Also man, man merkt es ja einfach. Also es hat niemand, weil das Thema auch einfach sehr dankbar ist, ähm, hat niemand gesagt, so, ach nee, so einen Scheiß brauche ich nicht. Also so, das gab es nicht, äh, klar. Aber es war natürlich äh, so nach Monat drei hat man gemerkt, so, wir können jetzt immer so weitermachen und den Leuten so erstmal so Testpieces verkaufen, ein bisschen rumtesten. Aber es hat halt nicht geknallt. Also man hatte in keinem Moment das Gefühl, boah, jetzt haben wir hier einen, der findet es so scharf, der ruft auch gleich morgen wieder an und wir sind voll im Gespräch. Und ähm, im Vergleich dazu jetzt, letzte Woche ähm, waren wir in Frankfurt äh, beim Future Day des Zukunftsinstituts und haben praktisch diese neuen Geschichten, die wir jetzt an denen wir arbeiten, gepitcht oder auch im Gespräch einfach kurz angerissen und die Reaktionen waren ganz andere. Genau, man muss dazu sagen, dass wir manchmal auch das Gefühl haben, wir müssen noch gleichzeitig missionieren. Und das ist, glaube ja. ich, äh, ein schwieriges Thema. Also gleichzeitig missionieren und verkaufen äh, funktioniert mhm. irgendwo nicht. Mhm. Weil einfach da noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden muss, auch viel Aufklärungsarbeit, was das wirklich für Möglichkeiten mit sich bringt, mal diese Perspektive einzunehmen. Und äh, wir sind ja im Endeffekt auch keine Berater, also wir sind auch manchmal fast in diese Schiene reingerutscht, weil einfach so viel Information gefehlt haben, wo wir auch gemerkt haben, okay, das wollen wir eigentlich nicht, weil wir machen ein technisches Produkt und ähm, wir können auch nicht mit jedem ja. Kunden Wochen damit zubringen, bis er das Thema richtig verstanden hat. Also das ist einfach nicht unsere Aufgabe. Da muss ich einmal kurz was sagen, das find ich, ich finde es immer so niedlich, ich bin ja ein professioneller Facilitator, Moderator, das habe ich jetzt irgendwann auch gesagt, ich habe zwar eine starke Solopreneur, Unternehmerenergie, aber äh, da ich alleine bin und sehr wenig Finanzmittel, wird, werden Ideen wie das Superheldentraining oder so dann irgendwie langsam abheben und vielleicht irgendwann größer werden, ja, ich bin einfach kein Tech-Startup-Typ, so. aber ich bin äh, gerne Tausendsasser und bin gerne überall unterwegs, moderiere viel und mache viele Workshops. Und ähm, das kann ich halt richtig gut. Und da werde ich, ich echt gut bezahlt für. Da kann ich meine Familie äh, von ernähren. So. Und auf diesem Hintergrund, ähm, also ich, ich seit einem Dreivierteljahr sage ich das noch ganz offen und sage nicht mehr, ich bin der krasse Berater und ich mache euch irgendwie ganz krass lange Projekte, ähm, weil das funktioniert nämlich nicht so richtig. Da gibt es halt andere in der HR-Szene, die, keine Ahnung, Joachim Dirks äh, ähm, oder auch äh, äh, also von, von Recruitment oder äh, Jan und Konsorten von Wollmichsau, die irgendwie auch größere äh, Runden da fahren. Und das mache ich auch nicht. Ja? Also ich partner gerne, wenn wir mal was zu partnern haben, wenn wir uns nicht ständig, äh, wenn wir uns grüner werden, ja? zusammenarbeiten. Aber ich bin dann eher so ein Agenturpartner-Facilitator-Typ. Äh, und was ich halt ganz spannend finde, ist, dass alle HR-Startups in der Anfangsphase so diese Idee haben, wir machen Workshops. Ihr habt ja sogar auch mal drüber gesprochen, das weiß ich noch. So, ähm, und ich habe mit Tannenplot zum Beispiel auch drüber gesprochen. Und da war ich, wir müssen uns Workshops überdenken. Und dann dachte ich so, cool, jetzt werde ich eingeladen, jetzt machen wir gemeinsam Workshops, aber äh, Pustekuchen. Ähm, aber zum Glück wurde das dann auch nichts mit den Workshops. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig in der, in der Erklärung. Und du hast es halt gerade so schön gesagt, äh, Maria, dieses Thema, wir sind halt keine Berater und wir können es auch nicht jetzt auf jeden Kunden wieder einstellen und nämlich Beratungsprojekte machen, wenn wir unser Produkt voranbringen wollen. Also super schön in der Anfangsphase dieses Podcasts so dieses Thema äh, Claim irgendwie rausgehen damit, auch Interviews drüber machen und da irgendwie auch zu so evangelisieren damit, also auf der PR-Schiene rausgehen, aber dann zu spüren und auch ein gutes Gespür zu haben. Ich finde, das habt ihr beide und jetzt kommen wir äh, auch zur Studie und zu den nächsten Schritten und, und im Ausblick. Kann ich noch eine Sache? Ja. 
<lacht> eine Sache, die, wir, die jetzt, glaube ich, gerade fast ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, ähm, das Ziel ist nicht, diese Plattform einzustampfen. Ne? Das, das Ziel ist, ähm, andere Sachen, Teile dieser Plattform zu verkaufen. Und das ist nun mal dann die Technologie an Unternehmen, um damit ein finanzielles Standbein zu haben und dieses, diese Plattform immer besser zu machen. Diese Plattform soll bleiben. Sie soll bloß nicht zerrieben werden zwischen Unternehmerbedürfnissen und zwischen den Bedürfnissen der Bewerber. Also wir, wir planen auf gar keinen Fall, das Ding einzustampfen. Und es soll weiter Userzahlen generieren, es soll ganz toll werden und mit jedem Monat besser. Aber nicht abhängig davon, wie jetzt zum Beispiel, die, die Perspektiven sind einfach so unterschiedlich, die die Unternehmen mitbringen und was die Bewerber mitbringen wollen. Und wir haben uns diese Perspektive ausgesucht, die wir uns ausgesucht haben, aus gutem Grund. Okay, super. Nee, wollte ich auch mit keinem Wort sagen. Ich fand es halt nur spannend, so in dieser Entwicklung, weil wir jetzt gerade da, das interessiert mich für dieses Interview gerade so, wie, wie ist man als SA-Startup so, als, als HR-Startup, habe ich gesagt, sehr schön. Äh, wie kann man da sozusagen seine, seine ersten Schritte gehen und was, macht, was sind die Erfolgsrezepte? Insofern finde ich das super spannend von euch zu hören. Und so diese, diese Idee, wir machen Workshops, falls da irgendjemand drauf kommt. Ich sehe es halt an allen, es ist wie so eine Art... Äh, noch, noch zu grün in den Ohren, Phase, wir verkaufen halt, was wir jetzt schon so ein bisschen wissen, wo ich immer sage, so, äh, das reicht nicht. Ja? Mhm. So, und das finde ich toll, dass ihr das sagt. Und ähm, deswegen definitiv, diese Plattform soll weiter wachsen, sie soll weiter äh, florieren, sie soll größer werden. Ähm, also erstmal natürlich ein Aufruf an alle Hörer, die Lust haben, äh, sich, wie, wie, was kann man machen auf eurer Plattform? Kann man sich registrieren? Kann man, ähm, kann man, wie kann man da unterstützen? Unterstützen kann man im Moment tatsächlich am besten, indem man es benutzt und alles, was einem auffällt, was einem gefällt oder nicht gefällt, an uns spiegelt. Und es gibt so Feedback-Button, man kann da detailliert sagen, das finde ich irgendwie, gefällt mir das nicht oder finde ich toll. Ein Login gibt es nicht, ist, war zwischendurch ganz schnell angedacht, haben wir jetzt gerade ein bisschen Abstand von genommen, weil es nicht so wahnsinnig zielführend ist. Man kann trotzdem sich sehr gut da orientieren, auch einen Jobletter abonnieren. Äh, auch ohne Login funktioniert alles, kann man dann auch testen, sind die Jobs cool, die da ankommen oder passt es irgendwie nicht. Genau, also die größte Hilfe ist für uns gerade tatsächlich, das einfach mal zu benutzen, sich anzugucken und uns Feedback zu geben. Sehr gut, also tut das bitte alle und dann jobinnovator.de. Perfekt, da ist die Plattform zu finden. Lass uns kurz über, über, über einen Ausblick sprechen, wo geht es hin bei euch? Ähm, ihr habt schon gesagt, äh, intelligente Algor Algorithmen. Ähm, ihr seid dann mit dem äh, Informatikinstitut unterwegs. Ähm, und das ist jetzt tatsächlich so ein Punkt, wo ihr sagt, okay, das ist, das ist Hot Shit, das ist, das ist geiler Scheiß, da haben die Leute Bock drauf. Erzählt mal ein bisschen was dazu. Was, ist da so, was wünscht ihr euch für die nächsten Monate, Wochen, Jahre? Wir wünschen uns, also wenn wir jetzt einfach mal das Szenario, was uns am besten gefällt, dass einfach, also wir sind gerade im Gespräch mit mehreren Unternehmen, wir wünschen uns, dass ein Unternehmen fest mit uns ins Boot steigt und mit uns herausfindet, was man mit dieser Art Algorithmen noch alles im Unternehmen bewirken kann. Also wie gesagt, wir haben jetzt zum Beispiel Gespräche, wo Leute sagen, wir haben einen Slack-Channel, der intensiv benutzt wird, übrigens auch hier in der Factory, wo es einfach fünf verschiedene Kanäle gibt über die Intros, Kontaktanfragen und sowas alles laufen. Und wenn man da sagt, wir finden mal raus, wie zufrieden sind die Leute. Das kann man extrem toll machen mit, also mit diesen lernfähigen Algorithmen. Und dass man da wirklich mal ein ganz tolles Projekt ausrollen darf, auch mit Forschungsgeldern und mit so viel Unterstützung an der Seite wie möglich, um da einfach auch in dem Bereich noch ein, noch ein tolles Produkt launchen zu können. Das wäre super. Mhm. Das finde ich ja total spannend, also gerade so das Thema Slack, also der Messenger-Dienst, der jetzt in den letzten Jahren so erfolgreich geworden ist, obwohl es schon 17.000 Messenger-Dienste gibt, ist ja auch so eine spannende Startup-Geschichte an sich und die ganz, ich kenne ganz viele Leute, nervt das, aber ich habe zum Beispiel keinen Bock mehr in Teams E-Mails zu schreiben, das heißt, das ist sehr valide, also ich kann auch natürlich 
und das merke ich jetzt auch als im Bereich Agile und Scrum, in dem ich mich bewege, so, äh, wann spürst du sozusagen so, so ein Gefühl eines Teams? Also wo, wo kannst du da so eine, das ist, Stichwort Sentiment ist tatsächlich total spannend. Das heißt, es wären aber interne Projekte, die ihr dann macht, ne? für, für Konzerne, Unternehmen, dass ihr sagt, okay, wir nehmen das mit, unser Know-how, das wir haben, das wir entwickelt haben und können euch ein Stück weit eine Lösung bieten, dass ihr sagt, aha, Früherkennungssystem, ähm, Mitarbeiterzufriedenheit, aber auch konkrete Projekte in dem Bereich, ist das richtig? Genau, das ist natürlich das Thema. Es ist jetzt kein Software-as-a-Service, was man so einem Unternehmen über den Zaun wirft und sagt, so bitteschön, damit kannst du jetzt arbeiten, sondern es ist natürlich immer ganz dicht am Unternehmen entwickelt, gemeinsam mit der entsprechenden Abteilung. Da geht es dann ganz stark darum, welche Kanäle sollen überhaupt ausgewertet werden, welche Texte, ist ja immer alles textbasiert und nach welchen Kriterien, also was suchen wir eigentlich, was erwarten wir uns, was wollen wir wissen, welche Möglichkeiten haben wir zu durchsuchen und was sind die Kriterien. Und das kann nur immer am Unternehmen entwickelt werden. Ist ja auch ein weites Feld, ne? das kann ja sehr weit gehen. Also wenn wir jetzt mal bei, dem, bei der Sentiment-Analyse von Slack bleiben, das ist vielleicht in, gerade bei in Agile-Teams, die, die entwickeln, die, die in Sprints arbeiten, so dass man gucken kann, okay, welche Sprints sind besonders gut gelaufen und welche nicht und woran liegt das? Und liegt es an der Zusammen, äh, liegt es an den, den Skillset des Teams, liegt es an bestimmten Aufträgen und dann, also es hat ja was mit der grundsätzlichen, sozusagen mit dem grundsätzlichen Mojo äh, im Bereich Arbeit, Work, vielleicht auch sogar New Work eines Unternehmens zu tun. Das sind mhm. ja unfassbar spannende Ausblicke, oder? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr, ob das noch ausreicht, weil wir uns auch gerade auf, ein äh, auf eine sehr spannende Ausschreibung vom BMBF bewerben, auch zusammen mit dem FZI. Und da geht es zum Beispiel darum, einfach zu analysieren, welche, welche Skills brauchen Mitarbeiter, damit sie zukunftsfähig sind. Und da mhm. arbeiten wir mit einem Seilhersteller zusammen. Und äh, das ist halt ein Traditionsunternehmen, die gibt es seit 200 Jahren. Und die haben, wollen eine eigene Akademie gründen und haben gesagt, okay, wo, in welche Richtung müssen wir denn unsere Mitarbeiter überhaupt schulen? Und da werten wir zusammen mit dem FZI ähm, einen riesen Stapel an Stellenanzeigen aus den letzten zehn Jahren aus und gucken halt, wie haben sich die Kompetenzprofile entwickelt, wo geht das Ganze hin und äh, haben noch so eine Art partizipatorische Komponente, dass wir da ähm, sagen, die Mitarbeiter können sich einloggen, die können im Prinzip sagen, wie ist mein eigener Career wo stehe ich, was kann ich, was möchte ich gern und das bringen wir, diese zwei Ebenen bringen wir zusammen. Also was ist die generelle Entwicklung, der Trend und was ist in dem Unternehmen los und auch basierend darauf soll halt ein Weiterbildungskonzept entwickelt werden und das sind halt alles tolle Sachen, die man mit Technik lösen kann, die einfach sehr viel mit den Unternehmen zu tun haben, aber wie gesagt, textbasiert in der Auswertung mit Textmining-Verfahren. Und das ist äh, das, was uns interessiert. Maria, das ist viel zu schnell, das ist viel zu schnell gesagt. Du hast, du hast richtigerweise auf die Uhr geguckt und ja, es gibt diesen magische, diese magische 30-Minuten-Grenze, aber das Geile an äh, Podcast, man kann auf Stopp drücken und die später weiterhören. Deswegen, fuck it, wir machen aber weiter. Also nochmal ganz langsam und in, und, und, und in Ruhe. Das BFZI oder was? BMBF, Bundesministerium für Bildung. Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF. Natürlich, das BMBF, die Forschung, hat äh, mit euch da, ihr wertet zehn Jahre Stellenanzeigen aus und wollt euch angucken, was sind die Kompetenzen des Arbeitsplatzes der Zukunft oder was war früher der Fall und wie könnt ihr das extrapolieren für die Zukunft? Genau, aber halt in einer, in einer Branche und für ein spezielles Unternehmen. Ich muss dazu sagen, dass wir noch nicht die Zusage für die Forschungsgelder haben, aber wir sind mittendrin in der Planung und ähm, hoffen sehr, dass das klappt. Okay, das ist natürlich deshalb total spannend, weil einer meiner Herzprojekte, das Superhelden-Training, ja auch genau in die Richtung geht. Das heißt, dieses Thema Kompetenz, Erfassung und Entwicklung, also sowieso diese Frage, so Persönlichkeitstest, ja, macht gar nicht so viel Sinn, weil das sehr, sehr privat ist. Da geht es eher darum, so wie sind die Individuen drauf und was, 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 was macht die Führung, um eine Unternehmenskultur 
ähm, zu entwickeln, zu fördern und auszubauen. Aber das ist ja jetzt sehr viel konkreter, weil ich ja auch mehr angucken kann gegenüber Veränderungen der Technologie und der Arbeitsweise. Du sagst ein Seilhersteller, also, also wie damals ein Rep die Reeperbahn. Ich bin der Hamburger, die Reeperbahn ist ja ein, eine alte Seilherstellungsanlage. Äh, ja. Das heißt, aber klar, es werden immer noch Seile gebraucht, aus Hanf, aus Kunststoff, wie auch immer, für, für ein Schiff und sonst was bauen oder was. Auch so äh, Traglastseile für Kräne, die bis 150 Tonnen tragen können und so was. Das ist äh, sehr, sehr speziell. Aber ich meine, das ist halt wirklich ein traditionsreicher Mittelständler, ähm, die einfach äh, als auch gucken müssen, was macht die Digitalisierung mit ihrer Branche, was macht die Digitalisierung mit ihrem Unternehmen mhm. und wie können sie sich so aufstellen, dass es halt auch weitergeht. Ne? Genau, da kann man natürlich wieder zitieren, da sagt man sofort Future of Employment, Osborne und Fry und die habe ich auch schon dreimal genannt, die Studie, die ist ja mittlerweile finde ich spannend, dass die sehr in Kritik gekommen ist, was, was die Untersuchung tatsächlich der, des Arbeitsplatzes der Zukunft angeht, weil ja, sie, sie eigentlich sagt, okay, alles, was automatisiert wird, wird automatisiert. Das ist ja nicht unbedingt der Fall. Gerade bei so einem Mittelständler, da kann ich mir vorstellen, dass die mindestens noch 20 Mitarbeiter haben, die an Plätzen arbeiten, die sofort automatisiert werden können. Aber die tun es nicht, weil es nämlich ein Mittelständler ist, der Verantwortung übernimmt und der gucken will, wo es hingeht. Ich glaube, was ihn viel mehr interessiert, ist, dass er mit den, was sie nicht, sinkenden Preisen, äh, die, die Kunden zahlen, äh, dass er im Wettbewerb sein kann und irgendwie eine hochtechnische Automatisierung hinkriegt, äh, und eine Spezialisierung und eher so in diese Richtung schielt, oder? Sind das so seine Sorgen? Na, die sind, die sind an sich schon zum Beispiel sehr weit. Die haben zum Beispiel eine eigene Software entwickelt, sogar im Unternehmen, zum Thema Arbeitssicherheit, weil sie gemerkt haben, die Anforderungen ans Qualitätsmanagement werden immer höher. Früher sind die halt mit ihrem Auto losgefahren und klar haben die einmal im Jahr diese Sicherheitsmaßnahmen da überprüft, aber inzwischen geht dieses QM viel weiter. Also die müssen dann zum Beispiel jeden Morgen, wenn die ins Auto steigen, schon 20 Buttons auf ihre App drücken, damit sie sozusagen lückenlos nachweisen können, dass die Arbeitssicherheit in jeder einzelnen Stufe vorhanden ist. Das ist alles jetzt sehr technisch. Aber für uns war es sehr spannend, weil wir immer äh, auf so einem sehr abstrakten Niveau zum Thema New Work unterwegs sind. Und dann wirklich auch mal reinzugehen und zu sagen, wie tickt denn wirklich so ein Unternehmen? Und was ist denn wirklich, wenn man mit dem Geschäftsführer da sitzt, das, was den da bewegt und was man da tun kann, damit die einen Schritt weiterkommen? <lacht> Mikrofonübergreifschwierigkeiten. Das kann man nicht sehen. Das kann man nur erleben. Ähm, <lacht> aber das ist, das ist total cool, weil... Bitte, bitte, ja, bitte macht das. Macht New York, äh, New Work so richtig echt mit, mit Forschen und Tun. Also seitdem ich jetzt irgendwie knapp 3000 Profile mir angeguckt habe äh, mit unserer äh, Typologie da im Superhelden-Training, merke ich halt auch, du entkräftest sofort alle möglichen Newbies, die im New Work-Bereich mal irgendeinen Blog eröffnen und irgendwie äh, die Welt verändern wollen. So leicht ist das nicht. Ja. Es hat, Arbeit ist was ganz, ganz Anfassbares, Fundamentales, was, äh, was Expertise benötigt. Und das kann nicht jeder dahergelaufene Blogger machen, der denkt, er will jetzt auch mal ein bisschen New Work äh, im Buzzword-Hype äh, schreiben. Ja, das ist, da werde ich mittlerweile relativ allergisch. Ja. Ähm, und das ist, das ist super. Und das heißt aber auch, und jetzt kommt, geht sofort der Ideenvulkan in mir wieder an, vielleicht sollten wir das gar nicht hier in diesem Podcast besprechen, aber wenn ihr durch diese Art der Untersuchung und lernender Algorithmen ein Stück weit versteht, die Muster versteht, wie die Digitalisierung von auch gerade Mittelständlern gut transportiert werden kann, sodass sie ihre Mitarbeiter richtig ausbilden und vor allem die, die richtigen Mitarbeiter finden. Das können ja total spannende Ergebnisse sein. Das kann ja zum Beispiel sagen, dass sie sagen, hey, wir brauchen Leute aus der Gastronomie, weil die sind auf der einen Seite handfertig und sie sind in der Lage, die technischen Veränderungen zu verstehen ja, und nicht irgendwie nur äh, da, wo wir sonst immer gesucht haben. Dann habt ihr doch quasi so eine Art Blaupause für die Digitalisierung dieses Landes. Wow. Finde ich super. Also, das ist schon total beeindruckt. Ich würde es gerne einfach so stehen lassen. 
Wenn es geht. <lacht> das machen wir. Genau daran arbeitet ihr weiter. Das finde ich super. Baut diese Blaupause für die Digitalisierung. Und natürlich packe ich alles, wo man euch finden kann, in die Shownotes rein. Und ich sage ganz lieben herzlichen Dank, liebe Anja, liebe Maria, für dieses Interview. Und euch ganz viel Erfolg mit dem, was ihr macht. Vielen Dank, lieber Jörn Henrik. <lacht> Dankeschön.